0: Så vi har liksom inte börjat den här resan överhuvudtaget och jag tror att eh, det kommer att bli uppenbart de kommande åren och decennierna hur ordförberedda vi faktiskt är. Hej och varmt välkommen
1: till avsnitt 93 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Gäst i dagens avsnitt är Peter Arlestig som är klimatredaktör på DN och författare till den nyutkomna boken Världen som väntar Vårt liv i klimatförändringarnas Sverige. Peter och jag sågs på Greenpeace i Stockholm den 16 augusti för att prata om boken och om klimatjournalistiken. I sju kapitel beskriver Peter hur våra liv kommer att påverkas på sätt vi inte kunnat föreställa oss. Redan idag har den globala uppvärmningen hotat vår tillgång på mat, gett oss nya sjukdomar och parasiter och påverkat vår roll i världspolitiken. I de olika kapitlen berättar Peter vad som kommer att hända i Sverige när det gäller snön, vattnet, hettan, elden, sjukdomar, mat och konflikter. Jag läser ju väldigt många böcker om klimatet och de ger mig kanske inte alltid så många nya insikter men det gör verkligen den här boken. Inte minst på grund av de väldigt konkreta scenerna med ett tänkt framtidsscenario som inleder varje kapitel och som ger en väldigt realistisk bild av hur klimatkrisen kan komma att drabba oss i Sverige och hur vi inte alls är förberedda. Jag tror att vi går omkring med en mängd olika bilder i huvudet av hur klimatkrisen kommer att drabba oss. Och just därför är den här typen av böcker så viktiga. För att vi verkligen ska förstå och sen förhoppningsvis agera. Och inte minst nu när vi har fått en ny regering som ligger sämst till enligt flera undersökningar när det gäller att hantera klimatkrisen. Och oavsett regering är jag ju sedan länge övertygad om att politikerna inte kommer att agera utan ett massivt tryck underifrån. Du som brukar lyssna på Klimatpodden vet att den är helt reklamfri. Så om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så är du väldigt välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swishkonto. 123 396 297 4 och tusen tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist så att jag kan fortsätta göra podden. Kom också ihåg att tipsa alla du känner, släkt och vänner och bekanta och kollegor att lyssna. Och hör gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Peter Alesstig. God lyssning! Välkommen till Klimatpodden, Peter Alestig. Tusen tack. Vem är du?
0: Eh, Oj oh ja, herregud. Just nu är jag mest en eh, föräldraledig eh, pappa till en liten ettåring. Eh, men eh, i vanliga fall så skulle jag nog snarare presentera mig som eh, klimatreporter eh, och nu mer med en... Lite fina titeln klimatredaktör på, på Dagens Nyheter.
1: Och vad innebär det att du är redaktör då?
0: Ja, alltså det är ju... Alltså när vi pratar om det här i hela den här rekryteringsprocessen så, så kommer vi fram till att eh, det behövs någon som liksom är spindeln i nätet för klimatbevakningen på Dagens Nyheter. Eh, så det är ju tanken att det är det jag ska vara. Um, och liksom, för det är så himla många olika avdelningar nu som där folk vill göra klimatjournalistik och där folk har idéer um, att då på något sätt vara den som brygga samman allt detta uh, i allhetens namn så jag, menar, jag hann inte jobba så himla länge när jag blev föräldraledig och, och det var mycket åt in till en början där så, så det har ju inte lyckats bli än men ambitionen är väl det och orsaken till att vi kom fram till att det behövdes det att man kan diskutera både klimatjournalistiken ändå att klimatet var en vinkel. Alltså någonting man har med sig i all typ av journalistik. Mm. Och så är det ju verkligen. Men det är ju en ett kompetens en kompetenshöjning som sker och som behövs i journalistkåren. Och i ärligheten slamm så är vi inte riktigt där än att, att tillräcklig kunskap finns inom alla olika avdelningar för att man på ett kvalitativt sett ska, ska kunna göra klimatjournalistik eller klimatvinklar. Så därför är det bra fortfarande om det finns någon som sitter på lite djupare kunskap och kan vara med som bollplank liksom och sådär.
1: Mm. Och ni har ju ändå satsat väldigt mycket får man säga på den på klimatjournalistiken. Det märks ju.
0: Ja, det är så himla kul. Det var också mycket därför jag valde att byta från. Jag var ju på Svenska Dagbladet tidigare i många år. Men med den här väldigt fina satsningen som Dagens Nyheter har gjort det, var, det kändes jättekul att få... Komma dit i samband med det och liksom också få något av ett lite ansvar då att vara en drivande kraft i det.
1: Mm. Ja, det förstår jag. Jag tänkte att vi ska återkomma till det här med journalistiken. För det är ju liksom lite oundvikligt att prata om det. Men framförallt ska vi ju prata om din nya bok eh, som heter Världen som väntar. Vårt liv i klimatförändringarna Sverige som kom ut nyss. Varför vill du skriva den här boken?
0: Jag har faktiskt ganska länge varit frustrerad över hur den svenska klimatdebatten har varit. Där det så otroligt ofta tycks handla om att vi ska göra uppoffringar eller förändra vårt sätt att leva för någon annans skull. Att det är som att vi tänker bara att vi måste sluta flyga för att människor inte ska... Alltså, en låglänta ö-nationer inte ska försvinna eller korallreven utanför Australien inte ska blekna eller ja, men alla de här liksom, tragiska förändringarna som sker um, eller för den delen för framtida generationers skull mm. um, och det är ju helt sant verkligen att det är en viktig aspekt av det hela kanske den viktigaste men det har också gjort upplever jag att det har blivit väldigt moraliserande så att det ska liksom vara att vi ska bära ett ok för någon annans skull. Och så är det ju inte. Utan vi ska göra detta för vår egen skull. Och det som man glömmer bort i debatten då är att även om andra drabbas värre så påverkas vi otroligt mycket. Även i Sverige. Och på många sätt som vi inte har föreställt oss. Mm. Där liksom, det finns mängder av exempel på det. Jag har många med i boken. Men där någonting som sker på, i en del av världen- eller en del av Sverige för den delen- liksom får dominobrickor att falla nästan. Det skapar ringar på vattnet- som gör att plötsligt så kanske ditt hus tappar i värde- på grund av klimatförändringarna. Eller så kanske du inte kan dricka kaffe längre- för, på grund av klimatförändringarna. Eller så kanske det uppstår ett krig någonstans- som skapar en flyktingström- som. Eh, som vi behöver hantera här i Sverige alltså det, det finns så många av de här aspekterna som som man tycker jag ofta förbiser i debatten mm. eh, när det handlar om bara liksom, de konkreta effekterna som, så som du och jag, vi som lever nu kommer att påverkas på de kommande decennierna, så det var det jag ville bara djupare i helt enkelt vad betyder det här för oss? Här och nu. Och, ja, de kommande åren och decennierna. Fram till ungefär 2050 har jag tittat. Då. Mm.
1: Och det är många som du säger. Alltså, det är många sätt som vi inte kunnat föreställa oss. Kan du ge något exempel på det?
0: Ja alltså det tydligaste exemplet som Bleverna har upplevelse Även för mig måste jag säga. Var ju när jag tittade på. Vad händer när vi får ökad nedvärld i Sverige? För det är ett av de allra tidligaste effekterna en av de allra tydligaste effekterna eh, som man tänker kanske spontant, ja det blir varmare eh, som vi märker nu i den här stekheta sommaren liksom, att ja det blir varmare det vill ju man tänka spontant men faktum är att mer nedbörd är nästan den allra tydligaste effekten i Sverige eh, och det sker inte bara då genom att det regnar liksom mer rent tidsmässigt utan också att de värsta skifallen blir värre och det har vi ju också sett exempel på i det som händer i Gävle, till exempel så då tänker man så här okej, okay, vi får värre skifall vad betyder det då? Mm. det är som liksom den frågan som jag ställer ja, men det betyder att våra system i städer framförallt är liksom inte riggade för att kunna hantera den här typen av översvämningar som vi får okej, okay, men vad betyder det då? Jo, det betyder att vissa områden i städer som är särskilt utsatta kommer att se ganska frekventa översvämningar. Okej, okay, vad betyder det då? Jo, men det betyder att försäkringsbolagen faktiskt till slut kommer att tröttna på att betala för de här skadorna som inträffar.
1: Mm.
0: Ehm, Så husen
1: går inte att försäkra? Precis, då? och när husen
0: inte går att försäkra, då betyder det att då kan du faktiskt inte få ett banklån. Nej. Eftersom alla banker kräver att du ska ha en, en hemförsäkring för att kunna låna liksom. Och kan du inte få ett banklån för att köpa ett hus, vad händer med värdet på det huset? Ja men det rasar. Eh, nu behöver inte alla all de här stegen liksom eh, ske i alla sammanhang. Men det här är liksom en reell risk som eh, faktiskt också Riksbanken visar sig har tittat på och konstaterat det finns så många eh, fastigheter och hus i Sverige som hotas av översvämningar. Då har de framförallt tittat från haven. För det är lite samma sak där. Att eh, vi får mer frekventa översvämningar från havet då när eh, havet stiger. Eh, och det finns så många eh, hus och fastigheter som riskerar att eh, drabbas av frekventa översvämningar. Att det kan hota Sveriges finansiella stabilitet. Mm. Och då förstår man att det är ganska mycket eh, värde som det handlar om. Strandade tillgångar i Sverige helt enkelt. Och alla banker som jag har pratat med också, de sitter faktiskt just nu och börjar titta på detta. Hur stora tillgångar sitter vi på som kan förlora mycket i värde på grund av klimatförändringarna? Mm. Eh, än så länge ser det för tidigt att säga om det är så mycket att det faktiskt liksom riskerar att skada bankerna. Liksom. Eh, men om det skulle vara så att de sitter på stora mängder dåliga lån till den här typen av fastigheter som då riskerar att tappa i värde men då kan ju faktiskt det få finansiella förverkningar i hela samhället. Det var ju dåliga lån är ju ett begrepp som den som kan sin finanshistoria känner igen från, från finanskrisen 2008-2009. Det var just det som skedde i USA, liksom att dåliga lån triggade den här finansiella härdsmältan globalt. Då. Mm. Så det är ett väldigt konkret exempel där det inte bara är så att ett, en förändring av vädret- inte bara kan kännas i enskilda personers plånböcker. Utan rent av i hela samhällets ekonomi.
1: Mm. Men hur har det här påverkat då? Alltså är det så att eh, det är svårare få bygglån till exempel. För att bygga i de här utsatta områdena. Eh, eller fortsätter man bygga på de här platserna?
0: Där, det har ju skett en lagförändring. Nu kommer jag inte ihåg exakt när det var. Men säg att det var 2006 eller, eller något sånt. 2008 kanske. När... Som innebär att man måste börja titta på klimatrelaterade risker när man bygger nytt. Och då är då länsstyrelserna som prövar om kommunernas detaljplaner. Liksom, är det här i strid med, eller är det för stora klimatrisker för att man ska få bygga detta? Och det har också tittat på. Där, det, där det finns faktiskt ganska många fall där länsstyrelsen nu har avslagit planerade byggprojekt från kommuner. Men det intressanta och pikanta där i att eh, kommuner då eh, ofta tar strid mot länsstyrelserna när de, när de säger att nej men hörni det här går inte ni får inte bygga här på grund av eh, rasrisk eller på grund av översvämningsrisk och så vidare. Eh, vilket jag måste säga ja, det indikerar ju att eh, det finns någon, en otrolig kortsiktighet i hur vi bygger vårt samhälle just nu. Eh, där man alldeles för ofta eh, inte tar hänsyn till, eller alldeles för sällan tar hänsyn till de förändringar som faktiskt redan har skett och de ännu större förändringar som kommer att ske. För det vet vi ju att oavsett hur framgångsrika vi är med klimatomställningen så är det som vi upplever nu eh, dessvärre bara början. Vi är på 1,1 graders global uppvärmning nu. Vi, vi kommer inte... Alltså, vi kan ju drömma om att klara 1,5. Kanske, kanske, kanske finns en möjlighet att göra det. Men även om vi klarar 1,5 så kommer det som vi ser nu. Det kommer ju bli mycket värre.
1: Ja, det är så mycket som redan är inbyggt ju ja. också. Som vi redan, alltså Det vi redan har släppt ut påverkar ju det som händer ja, framöver precis.
0: också. precis. Och framförallt så är det så jag har pratat med klimatologer på SMHI om detta. Och det är ju... Den här fördröjningen som man pratar om är också väldigt mycket inbyggd i hela vår ekonomi. Alltså det finns ju inte en sportslig chans att vi slutar släppa ut koldioxid imorgon. Liksom. Och så länge vi släpper ut koldioxid och andra växthusgaser så kommer de problemen som vi ser nu att bli värre.
1: Mm. Alltså de här oväntade effekterna som du tar upp då. Hur, alltså hur... Eftersom de är oväntade så är det kanske <laughs> självklart att vi inte har så stor kunskap om dem. Eh, för du säger ju också att vi är väldigt dåligt förberedda. Alltså vi, har, vi är inte förberedda på det här.
0: Nej. Eh, och det där är ju på, på väldigt många områden som jag har tittat på. Så är, konstaterar man ju att kunskapen är, är väldigt bristfällig. Eh, samtidigt så är det som att alltså det perspektivet som jag tycker saknas är ofta inte alltid, men ofta, är riskperspektivet. Att man helt enkelt man, även om man inte har tillräcklig kunskap om exakt vad som kommer att inträffa, så kan man ju tänka så här att okej, okay, men då tar vi det säkra före det osäkra. Och det sker dessvärre väldigt ofta inte heller. Om man tar ett exempel i hur vi bygger våra hus när det gäller värmeböljor. Där är det som att fortfarande så är det som att Hela byggindustrin lever i det klimatet som vi hade tidigare. Där man inte behöver tänka på, kan det bli för varmt inomhus? Där man enbart, liksom, det enda de enda tester man gör i princip är att titta, kan det bli för kallt? Just det. Men det som vi upplever nu, där, där folk sitter hemma och... Liksom, Ja, men, svettas och mår dåligt för det gör vi vi mår ju fysiskt dåligt utav hetta eh, och i värsta fall är det med äldre och, och, och sjuka och eh, så där. De, där är det faktiskt så att det är livsfarligt med den värme som vi har nu. Och alltså, att, tänk, att, inte, att vi inte ens tänker på det. När vi bygger våra nya hus. Man kan förstå att vi sitter i skiten med de gamla hus som vi har byggt innan vi känner till klimatförändringarna. Mm. Men att även i våra nya hus och nya äldreboenden och nya förskolor. Att man inte bygger dem anpassade till ens det här klimatet vi har nu. Och definitivt inte till det klimat som vi har, kommer att få i framtiden. Det tycker jag är jättemärkligt. Här.
1: Ja, har du någon förklaring? Varför är det så?
0: Ja men det är så här, man, man återkommer ju gång, gång på gång till att det här är, är konservativa branscher liksom. Att det är det är trögrörligt. Nu har vi visserligen nått dit att branschen själv har börjat larma till myndigheter och säga att hallå det här börjar bli ett problem. Nybyggda hus börjar bli för varma. Vi behöver göra någonting åt detta. Men det är liksom, vi är så fastlåsta i det sätt som vi alltid har gjort saker. Att de här perspektiven som behöver komma in, klimatperspektivet, att det är fortfarande inte, det finns inte riktigt med. Nej. Um, ungefär som jag nämnde med journalistiken, det är liksom så här, det börjar kanske få fäste inom andra avdelningar liksom. Um, men... Fortfarande så har man en, en resa att göra. Mm. Eh, och det är ju, Man kan ha respekt för det. Man kan förstå att, ja, okej. Det är nya saker som vi måste lära oss. Men samtidigt så är det otroligt frustrerande att se eh, när faktiskt eh, när vi är mitt i den här klimatkrisen att vi inte har kommit längre.
1: Mm, verkligen. Men vilket ansvar skulle du säga att journalistiken har? För jag tänker, det är. Det... Det första steget är ju att människor får någon sorts krisinsikt om att så här är läget. Mm. Och om vi då inte har politiker som talar klarspråk om, om klimatkrisen och till stora delar ändå fortfarande inte har journalister som gör det heller så är det ju ganska allvarligt.
0: Ja, men absolut. Och där... Alltså. Jag tror inte att jag är den enda som reagerar på att eh, klimatfrågan har varit ganska frånvarande i klimatdebatten äh, i, i valrörelsen hittills. Ehm, och jag, jag tror samtidigt, att man gör nog det lite lätt för sig om man eh, enbart skyller på politikerna, vilket är lätt att göra. Det är liksom lätt att sparka på dem och säga, hör ni, alltså på riktigt, mm. ni borde prata om... Vad vi ser allihopa liksom sker runt omkring oss. Alltså inte minst runt medelhavet i år. och så där. Men jag tror ju att ett lika tunt ansvar vilar på medierna. Som har misslyckats med att förklara mycket av det som jag försöker titta på i boken. Till exempel alltså, hur påverkas vi här och nu- det har ju varit lite av en, en bortglömd fråga i talat. Ehm, och sen så tycker jag också att det är viktigt att tänka på att politiken, eh, politikerna, de behöver folkets mandat. De behöver känna folkets stöd i ryggen. Ehm, och det är ju, man kan rentav säga att det skulle vara odemokratiskt om de skulle göra någonting som folket inte vill. Så, så därför så är det så att ja, men, människor i samhället har också ett stort ansvar Absolut. att driva den här frågan och visa för, för politiker att vi vill att den här anpassningen och omställningen sker och att det måste få, eh, det måste få kosta de pengar som det gör att investera i det. Sen så tycker jag också att det är viktigt att se det som en investering snarare än som en utgift. För väldigt ofta så är det ju också så att de investeringar som man kan göra i att anpassa samhället eller att ställa om samhället faktiskt kan bära frukt längre fram.
1: Mm, och jag menar det kommer ju bara bli dyrare ju längre vi väntar med att vi tar åtgärder. Så kommer det bara kosta ännu mer liksom.
0: Ja alltså så det här... Min poäng är liksom här att det är, det är ju tre spelare på den här spelplanen Absolutely. och att alla har ett ansvar då för att se till att klimatfrågan faktiskt hanteras på det sätt som vetenskapen säger att den borde hanteras. Mm.
1: Men det är ju märkligt kan jag ändå tycka för det finns ju då som sagt väldigt många specialreportrar och du är en av dem. Som gör jättebra saker. Och samtidigt finns det till exempel politikjournalister som aldrig ställer en följdfråga känns det som. I, åtminstone inte i liksom, vad heter det, debatter på tv och sådär, partiledardebatter och så vidare. Och så pratar man ibland om att ja, men kunskapen är för låg. Men ibland tycker jag det känns som att man inte ens ställer de mest grundläggande journalistiska frågorna. Alltså när, var, hur, vem, varför. Mm. Utan... Ja, en, en, en debatt om klimatet kan plötsligt få handla om kärnkraft för 71: gången som man bara blir väldigt, väldigt trött på. Jag menar till exempel nu så kom ju den här rapporten från Uppsala universitet som väl Världsnaturfonden publicerade om att vi måste sänka våra utsläpp i Sverige. Med 20 procent bara i år och så liksom fortsätta. Och inte en fråga till politikerna. Då tycker man det här är ju ganska, det är väldigt mycket 20 procent. Hur ska det gå till? Och då känner man att en given fråga hade varit att fråga politikerna. Hur ska det gå till? Hur ska ett parti lösa den här, mm. eh, den här utmaningen? Mm.
0: Um. Ja, alltså jag måste ju återkomma till, till det som du sa då. Alltså jag, jag tror ju att det handlar mycket om att man ska kunna bottna i frågan som, som journalist för att kunna ställa de frågorna. Um, nu blir jag väl lite partimålet här. Men jag tycker att um, de klimatpolitiska utfrågningar som mina kollegor har, har gjort med de olika partierna eh, på Dagens Nyheter. Då, att de har ju varit på just den nivå som du borde vara på. Ja sen så är det ju också så att även i en sån ganska lång artikel så är utrymmet begränsat och det är någonting som man brottar med ständigt som journalist inte minst i en tv-debatt där allting ska gå väldigt snabbt liksom. jo
1: men även där måste det ju finnas då kanske man skulle välja att bara prata om klimatet någon gång, det har ju hänt någon enstaka gång men jag menar, jag menar tv4 hade ju nu någon debatt där man fick 30 sekunder på sig att svara. alltså vad är poängen med det det känns liksom, det är ju inte man blir inte så mycket klokare som tittare det, Nej. det är ju mycket formen, tänker jag också. Ja.
0: Alltså jag kan ju erkänna då det här är, väl, det är väl något av ett tjänstefel. Men jag tittar ganska sällan på de här debatterna. Jag måste erkänna. Just för att jag tycker inte att det, är, det ger inga ordentliga svar ändå. Och sen så kan man bli ganska frustrerad över alltså de områden som jag är specialiserad på som klimat och energi till exempel då, att, att eh, eh, politikerna antingen medvetet säger sånt som inte stämmer eller inte kan eh, inte alltid, men, men det, det sker alltid att det kommer någonting och man bara säger men hallå, vad säger du där? Som liksom, den här klassiken med pislappen på en elbil mm. som ju var i våras när man bara tar sig för huvudet när folk säger att det kostar en miljon med en elbil men nej, det gör det inte det gjorde det för, kanske för 15 år sedan. Liksom. Mm. 10 år sedan. Ja, mm.
1: Och då kommer man liksom undan med det. På ja. något sätt. Ja. ja. Det finns förbättringspotential kan man säga. Ehm, e, jo, du har ju valt att skriva en bok där du inleder varje kapitel med en liten scen. Du har gestaltat hur det kan se ut ja, runt 2050 till exempel. På olika områden när det gäller mat och hetta, vatten. Mm. Ehm, ja, alla de här olika aspekterna du tar upp. Eh, hur kom det sig att du valde det sättet att skriva på?
0: Jag, jag skrev ett reportage, eller en, en fördjupning i Svenska Dagbladet för några år sedan. Som, som hade just den eh, uppbyggnaden. Eh, då var det väldigt korta scener. Eh, eftersom jag plats i en tidning återigen. Men, eh, och, och för mig så eh, slog det an någonting. För mig blev det som att plötsligt så, så blev det som vi pratar om, alla grafer och siffror, blev levande. Jag kunde se liksom, den, den framtid som vi går emot ganska tydligt. Och, så, så jag tänkte att det där var ett, ett, ett grepp som skulle fungera väl även i en bok- Um, och då att man får lite, att man kan skriva lite längre scener också. Det är fortfarande ganska korta noveller så där liksom. men, um, men bara för att levande göra detta som vi faktiskt pratar om. Um, och um, jag tror ju att det, det kanske inte fungerar för alla. Um, men det är ju samtidigt ett sätt att göra det som. Vi alltid brottas med i klimatjournalistiken. Och det är att hitta berättelserna. Mm. Att, för jag menar, vi... Man kan skriva om hur många larm, larmrapporter som helst. Men siffror är fortfarande bara siffror. Liksom. För att man verkligen ska komma in på huden. Upplever jag i alla fall. Så behövs det människor. Livsöden, berättelser. Och därför... Tror ju jag att den här, när fiktion möter fakta, då sker det någonting liksom. ehm, Och vi, har ju liksom, vi kan inte intervjua framtidens människor. Ehm, så därför har jag tagit till det här greppet för att för liksom komma runt det problemet på något sätt. Mm. Gillar du det?
1: Ja, absolut. Alltså, jag är övertygad om att vi behöver de här berättelserna som du säger. Men det finns ju till och med forskning nu som visar att vi, alltså hur hjärnan påverkas mycket mer av... Fler delar av hjärnan blir aktiv, aktiva när vi hör en berättelse jämfört med enbart fakta. Så, så att jag tycker det är givet. Och jag tror att det krävs för att människor ska förstå. För att hur det är så blir de här tabellerna och en och en halv grad. Alltså det blir väldigt abstrakt. Mm. Så jag tror, och då kombinerat med allt det här, hur påverkar det oss här? Mm. Eh.
0: Precis, och jag tror också det här att... Eh... Det som jag försöker göra väldigt mycket, jag har ju eh, fokuserat mycket på hur vårt samhälle förändras. Eh, allt sånt som vi tar för givet, liksom att det finns mat i affären, att, eh, eh, att vi kan eh, bada i strandkanten med våra barn en varm sommardag. Eh, liksom att, eh, att vi inte behöver oroa oss för att ett myggbett kan vara farligt. Eh, liksom. Eller för den delen att vi kan åka skidor på vintern. Just det. Alla de här sakerna liksom som, som ju faktiskt ser ut att förändras i grunden. De sakerna liksom som, som påverkar vår vardag och våra liv och vad vi gör på vår fritid och kanske vad vi arbetar med. Alltså allt det här. Mm. Det, det tror jag är ett sätt att också förhoppningsvis eh, nå en kanske lite ny publik mm. i, i klimatjournalistiken. För det, jag tror att det är någonting som hela klimatfrågan och klimatjournalistiken brottas med är att det finns en engagerad kärna. Eh, men vi måste ju liksom, all, alla måste ju eh, ta del av kunskapen och... Eh, Liksom beröras av det som vi berättar. Och för det handlar ju om oss alla. Liksom.
1: Mm. Och då tänker du att de här berättelserna är ett sätt att nå utanför den bubblan. Ja,
0: ja, ja precis. Alltså, det dels, dels berättelserna, men sen kanske framförallt att eh, ta det här greppet om samhället, hur det förändras precis. och våran vardag, hur det förändras och hur din plånbok påverkas. och Liksom allt det här. Kommer din, dina barn att kunna eh, åka skidor på vintern? Eh, en sorts snöbollskrig. Liksom, eh, alla de här sakerna. Jag, jag känner i alla fall själv att när man kommer in där så känns det på ett helt annat sätt. För jag menar, vi är oss själva närmast. Herregud. Eh, det, det är ju dessvärre så. Liksom. Mm. Eh, men just därför, så, då kan man också använda det som en, som en nyckel för att eh, komma in eh, till de rum som tidigare kanske har varit stängda.
1: Och du inleder ju boken med ett kapitel om snö just. och hur, alltså Vad gör det med oss som svenskar? och vår, alltså Som är så vana vid det här med vintrar och skidsporten är jättestor. Och mm. Du skriver om Vasaloppet och hur man liksom... Mm kämpar för att verkligen få snön att räcka till ett vasalopp och hur man liksom introducerar nya sätt att, alltså cykelvasan och
0: ja, men precis. allt precis. Alltså... nu är.
1: men varför är det så viktigt med snön då? Det spelar det någon roll?
0: Nej alltså det resonerar jag kring också, ja. alltså egentligen så är ju detta okej, okay, vad gör de snön försvinner? Jag föreslog till mig det som titel på boken i ett skede <laughs> men Eh, samtidigt så är det ju så, det blir så otroligt konkret det, det blir verkligen eh, och känslomässigt eh, också, för, i alla fall för de som gillar snön och vintern liksom. och sen så eh, tänker jag också att det, det är en, en, ett sätt att också visa på de här eh, Konsekvenserna som, eh, alltså hur det sprider sig i samhället och liksom ringar på vattnet, och sådär. Eh, om, om man tar vasaloppet som, ex som exempel. Alltså att det, Där handlar det ju faktiskt om att en, en, så här, en av de svenskaste traditionerna nästan, som, eh, där VD är otroligt, eh, alltså pragmatisk får man säga, som tänker att även vasaloppet måste överleva. Och vad gör vi då? Ja, men kanske är det så att vi helt enkelt måste göra Vasaloppet på något annat färdmedel, något annat färdmedel än skidor. Och hans argument för, det för att göra det istället för att alternativet kanske flyttar längre norrut är också att han ser att vi kanske inte kommer ha samma kultur av vintersport i framtiden. Nej. För när allt större delar av landet inte får snö då kommer det naturliga vintersportandet kanske förändras. Um, och vad betyder då ett vasalopp på skidor om ingen åker skidor längre? Nej. Det, det är hans syn på saken. Liksom. Mm. Um, så ja, jag tycker att det är ett... Um, där det berör någonting hos mig och jag tror hos många andra också faktiskt. För jag har också efter boken fått väldigt många frågor om just detta. Om just snön och just att, detta, att jag menar när jag var liten så var det vanligt med långa snörika vintrar eh, även i Västsverige där jag växte upp. Liksom. Eh, men nu är det väldigt ovanligt mm. och det är redan nu vi är en 1,1 grader. Eh, sen, jag menar, det är ju fullkomligt uppenbart att våra vintrar är på väg att försvinna.
1: Mm. Och samtidigt skriver du att Sverige kan bli lite av vinnare i det här. Därför att snön försvinner ännu mer i Alperna till exempel.
0: Ja men precis. Och, det där, Och då bygger där... man
1: en flygplats i Sälen.
0: Ja men precis. Och detta är ju... Men det finns en del sådana där paradoxer. Där vi i Sverige faktiskt kortsiktigt kan bli vinnare. Och detta är ett typexempel då. Där det faktiskt sker satsningar på att attrahera... Turister från större delen av Europa till de ändå under de närmaste decennierna ganska snösäkra vintrarna i de svenska fjällen om man jämför med Alperna. Och det är ju klart att då ja, ska man få turister att ta sig från Alpregionen eller kanske Spanien eller sådär till, till Sverige för att åka skidor, då bygger man en flygplats.
1: Ja det är absurd, mm. som bidrar till att snön, att ja, det blir ännu mindre snö liksom, ja, framöver. Precis. Så så. Och sen
0: sen så ska man ju säga så här att eh, när jag pratar med skistar om detta, eh, om liksom, hur kan man hur, hur, liksom, hur lirar det här? Liksom, era, er snö håller på att försvinna, det hotar er verksamhet. Samtidigt så bygger ni en flygplats för att flyga turister hit. Då, det jag kan säga är att den ledningen som eh, finns på Skistar nu är inte den ledning som fattade det beslutet. Okay. Och det märks. Mm. Eh, det märks att det är obekvämt för dem att prata om detta. Att de kanske egentligen inte riktigt gillar den där satsningen men de sitter med den. Liksom. Mm. Eh, men ja, och jag har också fått höra från andra håll att det är, liksom, det är lite andra gånger inom Skistar nu. Men samtidigt, är de är ett företag som lever på turismen. Mm. De lever fortfarande på att, menar, att vi svenskar också åker upp med våra dieselsubbar. Eh, någon till annan dieselsubbar, men det är många som åker upp till fjällen med dieselsubbar. Liksom. Eh, så ja, det är, det är ju en, en, ett företag som är väldigt fossilberoende, och även om man inte hade en flygplats.
1: Ja, verkligen. Vad skulle du säga är den viktigaste slutsatsen med boken?
0: Ja, alltså... Jag tror ju att det allra viktigaste och, eh, som jag tar med mig är att eh, vi har inte ens börjat titta på ordentligt hur vi påverkas av klimatförändringarna. Eh, det är liksom... Man har, man har börjat ta fram kunskap, men anpassningen har inte riktigt börjat eh, på riktigt. Det finns några enstaka undantag. Jag tar upp eh, eh, hanteringen av skogsbränder som exempel. Eh, och där är det ju så att där har vi drabbats av två stycken stora katastrofer de senaste åren. Dels branden i Västmanland 2014, som, eh, som var Sveriges första megabrand i modern tid. Som är en sån här brand som... Ingen kunde föreställa sig att den skulle kunna inträffa i Sverige. Vi kan inte ha sådana bränder, tänkte man. Sen så kom det. Och det tog ju hela liksom brandförsvaret på sängen totalt. Sen så kom 2018 med alla de bränderna så där väldigt många var blickstantända vilket i sig är ett jättestort problem för då hamnar bränderna liksom mitt ute i obyggnaden där det inte finns några vägar som kan, där brandbilar kan köra och så vidare och så hade vi ingen så här, eh, flyg som kunde släcka bränder och så vidare eh, men det som har skett efter det är att man har ökat beredskapen ordentligt eh, så kanske är det är det område där vi faktiskt nu är som mest förberedda på klimatrelaterade katastrofer. Och det som jag är orolig för är att det kommer bli just så med alla andra Att det måste områden. inträffa en katastrof Ja, först. precis. Mm. Det är en person som använder uttrycket i boken att man man köper ett inbrottslarm efter inbrottet. Och att det blir den sortens dynamik liksom. Så ja, så vi har liksom inte börjat den här resan överhuvudtaget och jag tror att det kommer att bli uppenbart de kommande åren de och decennierna hur olförberedda vi faktiskt är. Och kanske ännu mer på hur vi i Sverige påverkas av sånt som händer i andra länder. Det har vi inte pratat så mycket om nu men matproduktion till exempel. Eller för den delen de stora geopolitiska förändringarna som sker i klimatförändringens spår när vad händer när vi liksom byter ut fossila bränslen mot förnybara bränslen eller förnybar energi vad, vilka är de som sitter på den nya makten då eh, istället för fossilgiganterna som Ryssland eller Saudiarabien, USA också för den delen eh, där sker en väldigt intressant dynamik eh, som jag tror att vi inte alls har förstått konsekvenserna av än så länge. Nej. Eh, och så de rent konkreta effekterna när det är extremvärde i andra delar av världen. När det faktiskt hela, jag tar ju livsmedelssystemet som exempel, men hela världsekonomin är egentligen uppbyggd på, eller den är baserad på att vi lever i ett annat klimat än vad vi gör. Eh, den, den har... Liksom, den, den kräver nästan att saker och ting är relativt stabilt. Eh, och när saker och ting inte är stabila längre. När det kommer chocker i form av värre och mer extremväder. Då får det väldigt starka följverkningar i det här känsliga systemet. Eh, och de följverkningarna känner vi väldigt tydligt av i Sverige också. mat priserna är ett exempel, ser det väldigt tydligt nu kaffepriset är ett exempel som har skenat på grund av extremväder i Brasilien halvledarkrisen är ytterligare ett exempel som jag tar upp i boken som är delvis orsakat av klimatrelaterat extremväder så det är liksom den typen av följdverkningar där om vi är okunniga om, om liksom de rent fysiska effekterna i Sverige och vad de får för effekter så är vi än mer okunniga om, om den typen av effekter. Eh, så vi har en lång väg att gå, helt enkelt.
1: Men hur kan det komma sig att vi är okunniga? Vi har ändå känt till alltså problemet med klimatförändringarna väldigt länge.
0: Ja, ja men, så, oh, absolut. Och, och det är jättefrustrerande förstås. Eh, men det är olika vi vi pratar om. Jag menar, vi, vi pratar om... Men vi som kanske klimatjournalister eller vi som, att det finns kunskap bland forskare. Men att den här kunskapen sen ska förfinas och sen komma ut till de människor som faktiskt fattar de avgörande besluten och påverkar de människorna. Alltså det tar tid. jag har tagit alldeles för lång tid, vi börjar kanske komma dit nu. Men det är där som trögheten sker. Liksom. Det är det som orsakar trögheten skulle jag säga.
1: Mm. Och det är därför din bok är så viktig tänker jag också då. Därför att den faktiskt pekar på de här konkreta effekterna.
0: Ja men och jag upplever ju att det faktiskt har saknats väldigt mycket. Ja. Att, att man verkligen, verkligen konkretiserar okej okay, men vad betyder det här då? För dig, för mig, för, för oss som lever här och nu. Mm. Eh, och det är när man tittar på det som, som man verkligen också inser att det här är då inte en fråga enbart om att offra sig för någon annans skull utan att det faktiskt handlar om att vi behöver ställa om för vår egen skull
1: mm. ja verkligen ehm. alltså hur var det att jobba arbeta med den här boken hur var det liksom att möta alla de här människorna och jag tänker på det här paret du åkte ner till i Tyskland som var med om den här i den här, vad heter den här Ardalen? Ardalen mm. ja
0: Alltså det måste jag säga var en eh, alltså en, en ganska jobbig upplevelse. Eh, Ardalen var ju där som eh, det här extrema regn och vädret drog in förra sommaren. Eh, som ju krävde mängder av dödsoffer, framförallt i Tyskland men även i grannländerna. Eh, och Ardalen var en av de regioner som drabbades allra värst där en ganska beskedlig liten fors som rinner genom den här otroligt vackra dalen med vinrankor liksom längs branta sluttningar. Jättevackert verkligen. Men den här lilla forsen förvandlades till ett monster som var liksom, exakt hur djupt det blev vet vi nog inte riktigt eftersom all mätutrustning längs floden slog sönder utav vattenmassorna. Men 8-10 meter djup någonting. Från kanske en halv meter. Där människor liksom flydde upp på sina tak i tvåvåningshus. För att vattnet bara steg. Och det kom så snabbt. Det blev liksom... Som tsunami som svepte över de extremt idylliska och exklusiva områdena i den här dalen. Och det som... Eh, faktiskt chockade mig var att när jag var där så hade ett halvår gått sedan den här katastrofen inträffade. Vi läste ju allihopa om det liksom eh, och hörde nyheter och sådär. Men ett halvår senare, i december, så var det fortfarande så att det gjordes mat i soppkök på gatan. Eh, folk hade ingen värme i sina hus det var Tak saknades. Det var lera överallt. Det var liksom lerester på husen längs hela dalen. Det var som att det var som, känslan var att det här hände för någon vecka sedan. Ja. Och då förstår man vilket enormt arbete det är att bygga upp samhället igen efter en sån katastrof. Och vilket trauma det blir för alla de som är där så alltså, eh, effekterna blir ju inte bara att väldigt många människor dog utan att eh, mängder av liv slogs i spillror och väldigt mycket depression och även självmord faktiskt eh, så det var ju som att jag, menar, jag tror jag nämner i boken att jag, menar, jag har ju varit, jag har varit Afrika korrespondent tidigare och sådär och jag har varit på reportage i Bangladesh för att titta på effekterna av översvämningskatastrofer där. Och plötsligt var det som att det som vi har sett andra fattigare och mycket sämre rustade länder drabbas av. Plötsligt så händer det här i rika Tyskland. Liksom. Och då blev det som att man inser att ja men, vi kan inte skydda oss mot allt. Inte ens vi i den här i, i den nästan allra rikaste delen av världen. Liksom. Ehm. Och ja, alltså att, att, att möta då Ingrid som jag hälsade på där och se hur de sitter med där toppluva och, och ullkoftor och jackor inomhus. I det som en gång var deras vardagsrum. Det var, det var väldigt starkt faktiskt. Um, jag hoppas att jag lyckas förmedla det i boken. Det är alltid så där att man. Man blir inte säker på om, om det liksom. Om den här känslan av. Av tragik. Och, um, och sorg. För det är verkligen sorg alltså. Om den, om den verkligen. Om den framgår. Ehm. Um, men, men det som... Och det som jag, jag använder ju detta sen för att fråga ställa frågan. Kan något liknande som detta hända i Sverige? Ehm, och där är ju svaret faktiskt ja. Ehm, det är inte sannolikt. Ehm, men det var inte sannolikt i Tyskland heller.
1: Nej, det är väl det som är grejen. Att det är väldigt mycket som inte är sannolikt som inträffar ändå. Ja, ja.
0: precis. Ehm, och jag diskuterar också det att man... För det första så underskattar klimatmodellerna, de tidiga klimatmodellerna underskattar den här typen av extremer. Eh, som då verkar vara vanligare än, än vad, vad modellerna, eller mer sannolika än vad, än vad modellerna lyckas beräkna. Eh, och för det andra så fastnar man ju lite i en fälla där man hela tiden tittar på hur, stor, hur sannolikt är det att det sker just här. Istället för att tänka hur sannolikt är det att detta sker i hela Sverige. Mm. Och då hamnar man... Sådana beräkningar har, har inte gjorts för övrigt. Men eh, man hamnar ju på en annan nivå av sannolikhet.
1: Och visst är det så att eh, du tittar också på något index för översvämningar. Var det översvämningar? Alltså där man beräknar hur stor är sannolikheten för att det ska bli extrem, extrema översvämningar i de här olika ja, 100 områdena. Ja, hundraårsregn och, och så och vilket påverkade dig förstår jag i dina hus. Ja, ja, ja. Alltså,
0: jo, men precis. Det, där är, det kan ju vem som helst faktiskt gå in och titta på. Det är ju Översvämningar ska jag säga, har man kommit ganska långt med i, i analysen av. Mm. Bara för att det, fanns, det finns ett EU-direktiv från 2006 som säger att nu ska vi titta på detta. Så i princip alla kommuner tror jag faktiskt har gjort olika beräkningar av hur påverkas man av hundraårsregn. Ja, det är väl hundraårsregn som man räknar på. Och då kan man se, var hamnar det här vattnet då? Som kommer när skifallet kommer. Och jag tittar ju då på, jag pratar också med en person som, som bor i Enskede, en del av Enskede. Där man hade två stycken stora översvämningar förra året. Som väl gick lite under raden i alla andra så här, katastrofer som inträffade under 2021. Men för de som bodde i Enskede, i den delen av Enskede, det var ju, jag tror det var ett par hundra villor som blev översvämmade. Eh, där det då, liksom, ofta det som sker i Sverige är att eh, det kommer vatten eh, upp i källaren. För att våra dagvattensystem inte är eh, byggda för att hantera den här typen av regn som vi får nu. Men så jag gick in där och tittade på det här, den här kartläggningen då för att se men hur ser det ser ut egentligen. Och den här delen av enskedet var ju totalt rött, liksom, vilket betyder att här hamnar regnet. Mm. Men det var ju också så att jag såg att en röd fläck faktiskt ligger precis bakom min lägenhet. Precis vid våra källarförråd. Nu ska man säga att den här Stockholms stad påpekar att den är lite trubbig, det här verktyget, för att liksom titta på den detaljnivån. Så det kanske inte kommer vara så att det blir en meter vatten utanför min balkong. Men det kan mycket väl vara så. Och jag trodde att jag var safe, för vi bor faktiskt vi bor på en höjd. Och så här...
1: Just det, för det tänker man ju. Bor man bara lite högt så...
0: Ja, men precis. Men... Eh... Men jag återigen får anknyta till det här att hur det påverkar oss. Det här har ju helt förändrats på hur jag agerar nu när jag. Vi tittar på att köpa hus. Min familj och vi har ju en liten son och vi bor i en liten lägenhet. Så, så småningom så kommer vi inte få plats där helt enkelt. Men nu så är min blick på de här potentiella framtida hemmen har ju helt förändrats. Mm. Och jag pratar med mäklare också. om liksom, Hur är det? Börjar folk ställa frågor om detta? Är det någonting som börjar påverka marknaden? Nej, det gör det. Inte, inte än.
1: Nu eh. kanske efter
0: att folk läser din bok. <laughs> ja, men precis. Men, men så det är fortfarande så att en inredd källare, eh, liksom lyxinredd källare, är väldigt attraktivt. Mm. Men när jag ser det nu så ser jag bara, oh, herregud, vilken risk liksom. Mm. Eh, samma sak om man bor... Precis nere vid hamnen i något fint område. Mm. Ehm, och menar, det är jätteattraktivt i mäklarnas ögon och i bostadsmarknadens ögon. Mm. Men hur attraktivt är det när det börjar komma översvämningar frekvent?
1: Nej, och där har ju byggts, inte, har ju byggts nyligen i ja. Göteborg. Alldeles nära kajen på hissingsidan. till exempel. Ja,
0: och det där sker ju i så många städer alltså. Ehm. Det är också ett, ett sånt exempel som jag tar i eh, Kristianstad kommun. var är faktiskt de som, eh, de överklagade ju ett, eh, när, när Länsstyrelsen sa nej till ett bostadsprojekt ute vid kusten. Det är exakt det här. precis vid kusten. Eh, jättefint, attraktivt var planen då. Men så sa Länsstyrelsen, hör ni, översvämningsrisken. det här kommer inte funka. Vad ja, gör Kristianstad kommun? De överklagar det beslutet. Sen så, fick, så sa regeringen nej. Vilket i princip alltid händer också. Alltså ja. att de står på läsarens sida. Men bara det faktum att liksom kommunerna tar striden för den här typen av objekt. Där det är så uppenbart att det här kommer inte att funka. För, herregud, husen ska ju stå där i vadå 50-100 år.
1: Men varför gör de det? Är det för att kortsiktig vinst? liksom
0: Ja, ja men precis. Och det, är ju så här, det här har ju utredning efter utredning pekat på. Som jag också tar upp i boken. Att ansvaret... För den här typen av projekt. Det, är liksom, det finns ingen som har det långtgående ansvaret. I dagsläget så... Nu, ska jag, nu kommer jag inte ihåg siffrorna i huvudet faktiskt. Men jag har för så att kommunen har ett ansvar i tio år. Det är inte så länge. Nej, tio år är ingenting i det här perspektivet. Alltså, jag menar, då är det ju på 2032. Husen ska stå där till... Kanske 21-22. Och vem tar ansvar för vad som händer från de övriga 90-åren? Mm. Nu har det föreslagits i den här stora rapporten från Expertrådet för klimatanpassning att man dubblerar det här ansvaret i 20 år och att det också delas av byggherre och kommun. Men det är fortfarande bara 20 år som föreslås och det har ju inte blivit lagen. Så, så än så länge så är det ju det här väldigt korta ansvaret som, som gäller.
1: Mm. Har vi för stark tillit till våra myndigheter i Sverige som medborgare? Men vi är ändå ganska vana vid att inte behöva engagera oss så jättemycket därför att vi har ändå haft en stark stat. Vi, liksom, vi, vi har haft i alla fall traditionellt en hög tillit till våra myndigheter och till politiker och sådär.
0: Nej, men jag tror att vi behöver inse att eh, eh, samhället kan inte skydda oss mot allt det som kommer att inträffa. Eh, och det vet jag också har varit lite av... Alltså det är Stockholms stads budskap till exempel till, till de som drabbas av översvämningar i Stockholms stad. Att det som är kommunens ansvar är att se till att eh, dagvattensystemet kan hantera tio års regn. Vilket ju, och det är ju dagens klimat liksom, mm. ehm, vilket ju inte är sagt mycket. Och att det, därefter så är det faktiskt fastighetsägarens ansvar att se till att skydda fastigheterna. Om man har ett eget hus betyder det att då är det alltså ditt eget ansvar. Ehm, och samma sak med att vi har tillgång till mat. Det säger Livsmedelsverket när jag frågar om MND är marknadsaktörer som eh, får se till att, att eh, efterfrågan möts av utbud. Hjälp. Ja men precis, och jag menar marknadsaktörer eh, de gör ju det som eh, för det första det som de tjänar pengar på. Det kanske är dyrt och, och se till att ha liksom, den robusthet som krävs för att, se till, för att vi alltid ska ha mat i, eh, även om kris eller om extremväder slår till på viktiga produktionsregioner och sådär. Eh, men men och samtidigt ännu tydligare skulle jag säga är att eh, kunskapen eh, hos, hos marknadsaktörer finns inte där. Eh, det var, jag, jag pratade ju med jag, jag ville prata med Ica om detta till exempel. Vad gör ni för att se till att vi faktiskt har den mat vi vill ha och behöver i framtiden? De vill inte prata om det överhuvudtaget. Eh, och jag tror också att, jag resonerar med en annan person om detta, vad beror det på då? Mm. Men det är inte bara ICA, det är väldigt många företag som säger att när man frågar dem vad ser ni för klimatrisker för er verksamhet och hur hanterar ni dem? När man ställer den frågan så är det ganska få som vill prata om det.
1: De blundar bara då eller stoppar ja, men huvudet i Volvo sanden? Volvo
0: var jag till exempel, Volvo Cars, jag ville fråga dem också med apropå handledarbristen då. Eh, vad, vad, eh, vad gör ni för att hantera klimatriskerna som ni står inför? De vill inte heller prata. De sa inte rakt ut att de inte ville prata, men vet, de fördröjer och förhalar och så till slut så slutar de svara på frågor. Liksom. och En slutsats som en person som jag pratar med i boken som har då granskat väldigt många svenska företag på det här området är att skälet att man inte vill prata om detta är att man har inget svar. Man vet inte hur man ska hantera de här riskerna. Och om man börjar prata om att det finns risker som man inte vet hur man ska hantera. Inte bra? Nej, det är, framförallt så är det inte bra för aktiekursen. Nej. Alltså, om man, då, då drar ju investerare öronen åt sig. Ja, men precis. Då, eller de eller, ja, mörkar. Det, ja, men precis. Ja, man kan faktiskt säga att de mörkar. Um, framförallt så är det så att de, um, um, de är inte är uh, transparenta med, med liksom, riskerna som de står inför. Så, ja.
1: Men det låter lite som politikerna tycker jag. För det känns ju som att de inte heller... Jag önskar att vi hade politiker som sa att vi står inför enorma utmaningar. Vi vet inte exakt hur vi ska hantera dem. Vi behöver hjälpas åt med detta. Vi behöver... Istället låtsas man om som att man har koll på läget. Vilket ju känns lite så här icke-trovärdigt. Nej,
0: nej. nej, men precis. Men... Um, um, det. Ja, jag, jag håller ju helt med om, om det med skrivning där. Alltså, problemet är ju så här, men vad ska man säga då? Mm. Om man är politiker ska man säga, nej vi har inte koll på läget. Om man är företagsledare ska man säga, nej vi har inte koll på läget. Eh, det, det kanske man skulle önska. Men ja, ja. där, där, där kommer vi inte hamna.
1: <laughs> nej, förmodligen inte. Men jag tänker, för jag tror att ja, speciellt politiker har liksom en... En uppfattning om att man måste stryka väljarna med hår. Så man måste säga till dem att nej det behöver inte ändra någonting i din livsstil. Utan det här löser vi. Vilket då för sådana som mig bara skapar ett politikerförakt. Och jag tänker ju tvärtom. Om, det, om, det fanns, om vi hade politiker som var mer ärliga och uppriktiga. Och sa nu behöver vi er hjälp att lösa det här vi behöver alla hjälpas åt alltså lite som man ändå hör eh, berättelser om andra världskriget hur, alltså folk är ändå beredda att göra väldigt stora uppoffringar titta bara på pandemin när man vet att ja, men nu är det allvar men mm. om ingen säger att det är eh, pratar om krisen som den kris det faktiskt är så blir det ju också väldigt eh, jag vet inte det, det blir väldigt eh, ja, dels blir det ju svårt att få människor att ställa om tänker jag eh, mm. Men just att det också skapar, för jag tänker att jag, jag inbillar mig, men jag kanske har helt fel, men jag inbillar mig att den politiker som liksom ändå sa var mer ärlig, skulle också vinna röster och vinna förtroende. Men det verkar man inte riktigt tro att det är så. Och jag, som sagt, jag kan ha fel. Men...
0: Alltså jag, jag kan bara säga så här att eh, jag har pratat med eh, en, en minister förra hösten i, i den dåvarande regeringen. En socialdemokratisk minister. Eh, och eh, den här ministern var väldigt tydlig med att eh, om man börjar... Alltså man, Det finns en stor rädsla för att eh, man ska få ett gula västarna på sig. Eh, att det ska bli eh, eh, protester och missnöje. Och att det i sin tur ska, ska göda då missnöjes eh, politik istället och missnöjes partier eh, och så, så det är liksom det är, det är den balansgången som, som han menade då att man måste ha mm. eh, sen så tycker jag också alltså, ja, den här jämförelsen med att vad vi gjorde under pandemin, den, den är ganska frekvent liksom eh, jag tycker att den är lite den är lite svår att göra faktiskt eh, för att när det gäller pandemin, då såg vi ju människor dö. Ja. Um, så det är ju... Och vi visste att det här är en, någonting vi behöver göra en kort period. Just det. Jo, så, det så, så, att, så att den viljan fanns... Uh, inte fullständigt heller, ska man ju veta. Det var ju ganska många som protesterade jo, även mot detta. Jo, jo, det så. Men så jag, jag tror att den, det, är, det är lite svårt att säga att det bara är att göra samma sak som en, under pandemin. För här är det mycket mer abstrakt. Mm. Och det är mycket långsammare. Och det är någonting som kommer att ta mycket, mycket längre tid. Mm. Så, jag, så jag tror att man kanske gör lite rätt för sig om man pratar om krigsekonomi och, eh, liksom, eller pandemiåtgärder. Mm. Eh, jag tror att eh, delarna som skulle försöka se på det kanske också att det finns en väldigt rejäl risk att man blir biten i svansen då. Men nu spekulerar jag ja. det, och det är egentligen inte mitt jobb. Så.
1: <laughs> Men jag, jag funderar också vad händer när människor ändå går upp för människor att Alltså det här har vi vetat om jättelänge. Och vi har ändå inte agerat. När det verkligen står klart för människor liksom att... Då lär man inte heller kanske bli så jättepopulär som politiker eller... men när vi har ju ExxonMobil som... Mm. Som ju visste redan på 70-talet att deras verksamhet var skadlig. Men liksom aktivt valde att mörka detta faktum liksom. mm.
0: ja, ja, men precis. Och det är väl kanske ett av världens mest hatade företag nu. Mm. I nivå med Gazprom kanske, jag vet inte, men ehm, ehm, jag, jag tror ju, ehm, jag tror faktiskt att det inte kommer bli så, Nej. alltså, men nu, alltså nu är jag verkligen utanför min egen kompetens, men, men just i och med att det är så mångfacetterade effekter som vi ser. Och att de kommer finnas i olika delar av samhället, och kanske inte alltid heller kommer sätta samband med klimatet. Eh, eller nästan kanske förmodligen inte alltid kommer sätta samband med klimatet. Eh, så tror jag inte att det här eh, liksom framtida ansvarsutkrävandet kommer att vara så starkt. Möjligtvis: då att man tittar liksom om 30 år och säger att. Herregud, varför, varför gjorde inte Joe Biden mer? Eh, eller Xi Jinping? Mm. Eh, eller Magdalena Andersson? Men, men jag menar, det är ju långt efter att deras politiska karriärer är över.
1: Ja, de behöver inte bry sig.
0: Nej. Ja, men alltså, om, man, om man är om man är cynisk yes. så är det ju. Och det här är ju intressant för det är ju, jag tar också upp det i boken att det finns ett. Eh, en tidigare eh, brittiska centralbankschefen Mark Carney höll ett tal på just det här temat. Ett tal som han kallade The Tragedy of the Horizon eller som efteråt har fått namnet Tragedy of the Horizon. Där han pekar på att de risker som finns, eh, som vi står inför på grund av klimatkrisen de är så långt borta vid horisonten eh, att de flesta... Eh, beslutsfattare i samhället de förmår inte att titta så långt um, och det är så här han, han pratar då om att um, de, de, allting i samhället är liksom uppbyggt på cykler, för företag så är det liksom, ja, i de mest extrema fallen så är det från kvartal till kvartal, politiker har sina mandatperioder, myndigheter har sina regleringsbrev från politikerna som i sin tur skrivs om efter varje ny regering liksom. Och så där och Riksbanken, de tittar på konjunkturcykler, så allting är liksom uppbyggt på, så här, på sin höjd ett decennium framåt. Och här krävs det ju ett mycket längre perspektiv. Han pekar då på försäkringsbranschen som en bransch som faktiskt har ett mycket längre perspektiv. Och därför är det ju för förvånande att det är just försäkringsbranschen också som faktiskt är drivande i många av de här frågorna. Mm. Till exempel då när, när Länsförsäkringen har ju fattat beslutet att sluta försäkra den här typen av nybyggen som sker i strid med, med vad Länsstyrelserna rekommenderar. Eh, på grund av, om man säger nej då, på grund av klimatrelaterade risker. Eh, så, men po poängen, är väl, poängen är väl det att eh, eh, de politikerna som, eh, som sitter vid makten nu. Kommer inte dömas förrän det är för sent i så fall. Nej. Nej.
1: Så är det. Nej, men jag tänker våra barn. Som kommer liksom undra. Varför, varför gjorde ni inte mer liksom.
0: Ja. Så. Nej men, ja, men absolut. Och, och kanske framförallt. Jag menar. Om vi inte skulle lyckas. Om världen inte skulle lyckas med att nå. Nett noll runt 2050 eller, liksom, eller begränsa uppvärmningen till 1,5 och en grad. Um, vilket ju, man måste säga ser ju inte särskilt sannolikt ut att det kommer att ske. Okay. Um, då, ja, men de som lever i världen efter 2050. Um, där skulle det väl inte förvåna mig om det kommer finnas ganska mycket sorg över vad vi har gjort. Ganska mycket frustration och ganska mycket ilska berättigat. Mm. Det, det finns ju redan nu, men, men jag tror att ju längre tiden går desto, desto mer riskerar vi att se av det. Jag har faktiskt också intervjuad en EU-parlamentariker som sa att det finns ju faktiskt en risk att vår brist på att agera eh, kan göra ett lika stort förakt som det, som det andra politikerföraktet som alla är för rädda, så rädda för. Ja, det här med gula västarna och liksom missnöjet med högre bränslepriser och sådär. Ja. Eh, och det glömmer man ofta bort i, i diskussionen.
1: Nej men det blir ju lätt absurt. Det, det blir ju verkligen som den här filmen Don't Look up <laughs> Alltså med meteoren som ska träffa jorden och alla bara titta bort. Och det blir ju den känslan tycker jag när man lyssnar på. Att jag lyssnade på Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg häromdagen- som pratade om vilka prioriteringarna var då för politiken nu då- för den socialdemokratiska politiken i Göteborg. Alltså klimatet nämndes inte med ett enda ord. Det var inte ens en pliktskyldig mening- mm. <laughs> och då är det här sant? Mm. Och då bor vi liksom Sveriges fossila huvudstad, som ja, mm. eh, på något sätt.
0: Nej, det är ju, och det är många som har reagerat på att varken eh, Maglena Andersson eller eh, Ulf Kristersson fick någon fråga på Klimathemanen. ekot det var frågade. Ju,
1: ut. Det var ju helt eh. absurt tycker jag. Jätte, jätte konstigt. uppriktigt, man vill verkligen veta varför. För jag förstår det inte
0: Nej, alltså jag menar jag har ingen svar på det Nej. heller um, Men ja, jag kan säga så här Om jag hade gjort intervjuerna så, så hade det nog låtit lite annorlunda mm. Men ja Samtidigt mm. så är det som, som det här som jag sa att uh, det, det är ju uh, Det finns ju tre spelare på den här spelplanen Politikerna som väljer att inte prata om klimatet då Eh, journalisterna som att inte fråga om det men sen kan inte jag hjälpa att faktiskt ha fått en liten känsla av att och nu kanske jag är helt fel men av att ganska många tycker att det är lite skönt att vi inte pratar så mycket om klimatet längre eh, att det är liksom med säkerhetsläget eh, som ju är en otroligt viktig fråga att diskutera. Eh, och så har vi eh, liksom, eh, problemen med kriminalitet. Jag har stor respekt för att det också är en stor fråga. Absolut. Eh, och så har vi fortfarande liksom, de ekonomiska följverkningarna av pandemin också. Väldigt viktigt. Eh, så jag menar... Ja...
1: Men allt beror ju på vilket perspektiv man har, tänker jag. För jag sitter ju då och tycker att det pratas alldeles för lite om det då. Och så sitter andra och tycker att nej, men de pratar inte om någonting annat. Alltså <går> journalisterna då, eller media, eller vad nu är. Alltså att det, det är på något sätt... Det beror ju på vilken utgångspunkt man har. Ja, ja visst, absolut. Så att um, det är mm. verkligen... Um...
0: Jag, jag tror ju att även i mediebranschen, alltså även på mediebolagen, så känner man av att... Um, uh, Publikens intresse för klimatfrågan kanske har svalnat något sen, eh, ja, men sen hela liksom Fridays for Future slog igenom och vi hade enorma demonstrationer över hela planeten. Eh, jag vet en annan tidning, inte min egen, eh, men där man börjar prata om att ja, men vi ska vara där läsarna är. Och om läsarna då inte är så intresserade av klimatfrågan- då ska man alltså heller inte skriva så mycket om den.
1: Det är ju jättekonstigt tycker jag. Alltså det är lite som att när man som politiker då säger- att man ska inte eh, prata så mycket om det för det vill folk inte höra. Alltså det, man har, jag tänker man blir ju journalist och man blir politiker. Det är olika saker men jag menar man blir det ju ändå för att man vill någonting. Man har någon sorts drivkraft och man, har liksom, man vill berätta någonting- Mm. Eh, annars blir man ju bara någon som eh, gör vad folk vill alltså det blir väldigt konstigt du, tänker, ja, nej, du har visst. man inga egna visioner, inga egna ideal inga, liksom, och vet man om det här som du vet om och som jag vet om så blir det väldigt svårt att bara liksom, luta sig tillbaka och nej, nu skriver jag om blommor istället alltså...
0: mm. ja men absolut alltså, men, ja. Nej, men jag håller helt med för mig är det väldigt svårt att eh, Alltså jag, med, jag skulle inte kunna släppa klimatfrågan, jag kommer inte kunna släppa klimatfrågan under min karriär. Så är det.
1: Nej, men det blir ju svårt när man väl har börjat engagera sig i det så blir det ju svårt att backa. Därför att, ja, det blir omöjligt. Mm. Men du, vad, vad är det som driver dig att hålla på med det här då?
0: Alltså det, så som det började för mig var att jag läste en, en bok när jag pluggade på journalisthögskolan. Eh, inte för att jag pluggade på journalisthögskolan utan av en slump så läste jag den samtidigt. Mark Linas 6 grader, som är lite av en klassiker, numera. Ehm. Och efter det så insåg jag då att ja, men det här är en det här är en ödesfråga som jag vill ägna mig åt att bevaka. Ehm. Och sen dess har jag liksom. är en, en rätt märklig och tuff bransch där man inte riktigt får göra det man vill, liksom, som nyexad. Och sådär. Men under, under åren så försökte jag hela tiden liksom, från de olika eh, arbetsplatser som jag hade, på de olika arbetsplatser och i de ol olika roller jag hade, dra åt, eh, åt klimat- och hållbarhetsfrågan. Eh, och det lyckades jag med ganska väl eh, tills jag till slut blev klimatreporter på Svenska Dagbladet. Då. Eh, och sen, inte var det så länge innan... Eh, en viss DN-chef hörde av sig och frågade, vill du inte komma till oss istället? <laughs> ja, men, men så jag menar jag, jag tycker ju att det här om, om jag ska svara på vad, men vad, vad driver mig då? Men så som, så som journalist det som driver min vilja att liksom skriva nästa artikel är, är alltid att Försöka nå igenom att, att hitta de här berättelserna och vinklarna som gör att folk verkligen berörs. Och det är lite som att uppfinna hjulet. Alltså för jag upplever att det inte riktigt är någon som har gjort det på ett riktigt bra sätt det börjar komma mycket mer nu men jag tror att det är ju om vi återgår till varför skrev jag den här boken och sådär att jag tror ju att det är genom berättelserna och genom att välja rätt vinklar som man kanske kan få det här dödläget som jag upplever i alla fall i den svenska klimatdebatten att sakta liga luckras upp.
1: Vad hoppas du att läsaren ska göra eller ta med sig efter att ha läst din bok?
0: Jag hoppas att den kommer att leda till en insikt om att effekterna av klimatkrisen är synliga i vårt samhälle, i Sverige här och nu. Och att de kommer att bli än mer synligare eh, under de kommande decennierna. Eh, och att det samtidigt visar att det är inte är lägga sig ner och ge upp. Eh, utan snarare tvärtom. Att eh, det som jag skriver om här är sånt som i min stor sannolikhet eh, kan säga kommer att ske. Just på grund av den här fördröjningen och att men, vi kommer inte släppa ut sluta släppa ut växthusgaser imorgon. Men att det är ju på, i det längre perspektivet som insatserna blir verkligt stora. Så därför så säger jag också i slutet av boken att den viktigaste klimatanpassningen som vi kan göra är ju faktiskt att få bukt med utsläppen. Så jag hoppas att den... Den inte blir till en stoppa huvudet i sanden känsla utan snarare till lite jävlaranamma
1: Lite upp till kamp.
0: Ja men ja precis. Nu... <laughs> Sitter och titta på
1: boken, nya boken från Extinction Rebellion här, Tid för uppror. Ja.
0: <laughs> precis det där är ju då, jag blir genast obekväm som journalist jag förstår vet, det. När, när du kör sådana fraser. Men de kommer ju från dig. <laughs>
1: ja exakt, jag förstår för dem. Tack så hemskt mycket Peter för att du var gäst i Klimatpodden. Det var jättespännande. Jag hoppas jättemånga läste den här boken för den var väldigt eh, inspirerande och eh, ja, bjuder på väldigt mycket nya insikter tycker jag. Så stort tack. Tusen tack. Du har lyssnat på klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Peter Alestig. Du hittar mer information om klimatpodden och avsnitt Du hittar mer information om klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden är du varmt välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297 4.